0: Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfotototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Trojtler. Cześć ekipa, witam was w trzecim odcinku podcastu fotograficznego Dwa źródła światła. W tym odcinku razem z Bartkiem postanowiliśmy zrobić małą aktualizację poprzedniego odcinka, w którym rozmawialiśmy o tym jak stworzyć stronę internetową, ale właśnie rozmawialiśmy o tym nie jak technicznie zrobić stronę internetową, tylko o tym jak co powinno być na stronie, jak strona powinna mówić do odbiorców tej strony. Bartek o czym porozmawiamy w tym filmie?
1: No Dzisiaj bardziej właśnie o takich technicznych spraw, które mogą być potrzebne przy samym zakładaniu strony, czyli takie no, typowo proceduralne rzeczy, gdzie można postawić stronę, ile to będzie kosztowało, czy warto, czy nie warto, dla kogo warto, a dla kogo może jednak warto sobie odpuścić.
0: Tak jest, także zapraszamy do oglądania. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ani ja, ani Bartek nie jesteśmy w 100% specami od tworzenia stron internetowych, jednak mamy w tym jakieś doświadczenie. Ja stworzyłem swoje trzy strony internetowe całkowicie od podstaw, całkowicie samemu bez pomocy żadnego specjalisty. Bartek stworzył swoją stronę na Adobe Portfolio również sam. I przeanalizujemy tutaj e, trzy możliwości, jakie mamy, by stworzyć stronę internetową, czyli albo od podstaw robimy e, sami stronę internetową, albo e, korzystamy z takich firm... Takich... Jakby to ładnie powiedzieć, które no właśnie. pozwalają stworzyć stronę internetową na podstawie gotowego layoutu. No, czyli takich pośredników
1: wizardów, nie? Czyli kreatorów. O.
0: Dokładnie. Albo właśnie zlecenie tej stworzenia strony internetowej osobie trzeciej profesjonaliście. Przejdźmy do plusów i minusów każdego z tych rozwiązań.
1: Zaczynamy tak naprawdę od najprostszego sposobu, ale niestety też pewnie najdroższego, czyli od zlecenia strony internetowej na, na zewnątrz i osobie, która robi, albo firmie, która robi strony internetowe. No, jest to dosyć dosyć kosztowne. Tym bardziej w tych czasach, kiedy większość biznesów przechodzi do, do internetu, to faktycznie brakuje tych specjalistów. Jest duży popyt na to, więc trzeba się uzbroić pewnie w dosyć dużą ilość gotówki i to jest rozwiązanie, które ma swoje oczywiście plusy i minusy, o których pewnie powiemy później. To niemniej jednak, jeżeli weźmiemy pod uwagę takie portfolio, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, to chyba jest to jedno z takich najmniej preferowanych rozwiązań. Nie? Jest dosyć, dosyć drogie, a, a nie jest to wiedza tajemna, żeby stworzyć portfolio w, innym, w inny sposób.
0: Zlecenie stworzenia strony internetowej moim zdaniem jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy mamy troszeczkę ponad 1000 zł na wydanie na taki właśnie cel. Jeśli nie mamy też czasu na naukę, i nie chcemy się uczyć, no to to jest dobre i wygodne rozwiązanie. Jednak, no, tak jak właśnie Bartek powiedział, trzeba się liczyć z wydatkiem i to dość sporym. Ale też minusem takiego rozwiązania moim zdaniem jest to, że nie znamy tak jakby bebechu w tej strony, nie wiemy dokładnie jak ona została stworzona, przez co tak naprawdę późniejsza edycja takiej strony dla nas może być bardzo skomplikowana, bo jeśli powiedzmy za jakiś czas będziemy mieli nowe zdjęcia, nowe jakieś treści, które będziemy chcieli wrzucić na swoją stronę, nie będziemy umieli tego zrobić. I będziemy albo musieli się zgłosić ponownie do tej osoby, która tworzyła naszą stronę. No, albo wynająć kogoś,
1: kto nas tego nauczy i tak za jakieś pieniądze, no bo wiadomo, że to też jest czas, który poświęci na to, żeby, żeby to zrobić. A z kolei zmniejsza się ilość jego zleceń, jako tak jako operatora tej strony, nie?
0: A zaczniemy też od tego, że taka osoba, która nam tworzyła tę stronę niekoniecznie może chcieć nas poinformować, jak edytować taką no, stronę. Tak, dokładnie. No i też kolejny aspekt jest taki, że strony internetowe mogą być stworzone na przykład w oparciu Wordpressa, mogą być też jakimiś kodami napisane, o których nie każdy musi mieć pojęcie, więc no to też zależy jak tę stronę ten ktoś stworzy, więc no to jest dość temat skomplikowany i myślę, że nie jest to współpraca na, powiedzmy, nie wiem, jeden miesiąc, kiedy zlecamy, tylko jest to raczej współpraca na dłużej. Mhm. Nawet mam koleżankę makijażystkę, która swego czasu zleciła um stworzenie własnej strony internetowej profesjonalistom, a że na ten moment ona nie miała swoich zdjęć takiego ładnego makijażu, no to oni pobrali stokowe zdjęcia, wrzucili tam i do teraz te zdjęcia stokowe na tej stronie są. Nie wygląda to dobrze, nie wygląda to profesjonalnie, a problem jest taki, że ona nie potrafi tego zmienić, a nawet straciła kontakt do tamtej osoby, która tę stronę tworzyła. Wiadomo, że może to też zagadać do kogoś innego, ale jednak no jest to troszeczkę już komplikacja sytuacji.
1: Tak. Ale z kolei no to też ma swoje plusy ta sytuacja. Tak, Jeżeli jeżeli komuś faktycznie nie chce się, nie ma czasu, woli przeznaczyć ten czas na biznes i na grzebanie w stronie internetowej, to czasem może warto właśnie wtedy zlecić, już z, z, to zejdzie z głowy, ten problem i, i ta, ta działalność, no ale wtedy faktycznie to już jest nawiązanie stałej współpracy z firmą, pewnie dosyć kosztowne, no ale jeżeli biznes przynosi faktycznie zyski i wolimy, wolimy zaangażować się bardziej w te, w te robienie swoich biznesów i to, na czym się znamy, czyli na robieniu zdjęć na przykład, albo na marketingu, no to wtedy y Odchodzi nam ten jeden problem i ta, ta nasza roboczogodzina pewnie jest wtedy bardziej zarabia niż roboczogodzina siedzenia przy, przy ogarnięciu strony i pewnie coraz większej, no to musi być duża strona przy, przy jakimś większym biznesie, nie?
0: Tak, zwłaszcza, że w sumie jako fotografowie nie musimy mieć bardzo, bardzo rozbudowanej strony, nie potrzebujemy jakichś zaawansowanych zakładek czy sklepu, no to no oczywiście wszystko zależy. Mhm. Ale tutaj chcielibyśmy jak najbardziej powiedzieć wam o tych trzech możliwościach. Jeśli macie czas, y, bardzo, bardziej bym polecał nauczyć się y, tworzenia stron internetowych, bo nie, nie, nie jest to wcale takie trudne, jakby się wydawało. Troszeczkę mi się wydaje, że też taki mit tego tworzenia stron powstał, że no, trzeba umieć programować, że, y, że to jest strasznie skomplikowana procedura no ale nic bardziej mylnego, bo programować nie musimy. Teraz całe szczęście powstał, znaczy powstał, już jakiś czas temu powstał WordPress, który tak naprawdę jest bardzo intuicyjny. Jest to platforma, e, właściwie oprogramowanie, na którym możemy postawić naszą stronę. E, I jest to taki, no właśnie, chyba mogę nazwać programem, który jest bardzo intuicyjny i pomaga wręcz w obsłudze. Więc kończąc temat tworzenia stron poprzez zlecenie, możecie w ten sposób jak najbardziej stworzyć swoją stronę, jeśli nie macie czasu na naukę i macie odpowiednie środki pieniężne.
1: Dokładnie, a jeszcze zanim przejdziemy do WordPressa i tworzenia strony całkowicie przez siebie, no to możemy skorzystać też z półśrodków, nie? Tak. <grych> typu właśnie Adobe Portfolio, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Moi drodzy, dowiedziałem się wreszcie, jak zrobić czcionki polskie w różnych fontach, znaczy znaki specjalne polskie w różnych fontach w Adobe. Także podeślę na dole, pewnie zalinkujemy.
0: Genius informatyki.
1: Wystar wystarczyło wpisać special characters Adobe. Aha. Adobe fonts. Tak, ale no oprócz tego, Adobe portfolio, tak naprawdę mamy jeszcze kilka, kilka innych rozwiązań. Takim najbardziej popularnym i chyba najbardziej reklamowanym też, zacznę na polskim YouTubie jest Wix.pl. Są jeszcze inne Squarespace i SmackMag, z których z tego co wiemy korzystają e, amerykańscy fotografowie i jak tam się ogląda czasem amerykańskie. E, filmiki na YouTubie, to, to często też polecają, no niemniej jednak faktycznie na polskim rynku chyba Wix jako jedyny w ogóle ma polską wersję strony internetowej.
0: Tak, jeśli w sumie ja miałbym wybierać takiego, taką firmę do pośredniczenia w tworzeniu strony, to chyba jednak wolałbym polską markę, z tego też względu, że no nie wiadomo na jakie problemy trafimy w przyszłości. Na przykład brak polskich czcionek. <śmiech> na przykład brak polskich czcionek, no wyobraź sobie, nie, nie znając na przykład języka angielskiego, pisać do Squarespace'a, żeby ci coś tam wytłumaczyli. No sytuacja może się komplikować. Chciałbym tutaj jeszcze zaznaczyć, że ten materiał nie jest sponsorowany, więc nie robimy tutaj specjalnie reklamy ani Wixowi, ani tam wszystkim Adobe, firmom, o którym będziemy mówić. Tak, jednak chcemy wam pokazać, jakie są możliwości faktycznie stworzenia stron internetowych. Ja tym bardziej, że miałem stronę na Wixie postawioną swego czasu, no to mogę kilka słów o tym Wixie powiedzieć. Jest to rozwiązanie, które też polecam, ale jeśli ktoś myśli bardzo przyszłościowo o fotografii, o utrzymywaniu swojej strony, to też jest to temat do przemyślenia. Stronę na Wixie można stworzyć w bardzo prosty sposób, ponieważ jest to strona, która oferuje można powiedzieć, gotowe layouty, które wystarczy tylko poprzekładać tabelki, pogrywać swoje zdjęcia i praktycznie mamy stronę w bardzo prosty sposób zrobioną. W wersji darmowej Wixa mamy niestety reklamy, ograniczenia w na przykład nazwie naszej domeny. Nie mogę na przykład nazwać swojej domeny www. .pl, tylko zawsze będzie www. .pl, czy coś takiego. Co jest moim zdaniem, no nie jakimś strasznym problemem, ale jednak ta strona już mniej profesjonalnie wygląda. Kolejnym ograniczeniem jest właśnie, są właśnie te reklamy, które no, kurczę jednak klienta będą tak. odstraszać.
1: Dokładnie, a co więcej, nawet przy najniższym pułapie cenowym, jaki się płacił Wix, to ostatniej mojej wiedzy z 17 zł, to nadal są reklamy Wixa.
0: No właśnie, więc no to tak naprawdę, żeby żeby mieć tę stronę już na wysokim poziomie, bez reklam, żeby to prezentowało się profesjonalnie, no to warto już wykupić wersję płatną Wixa. Ja sobie pozwoliłem tutaj sprawdzić, jakie są ceny. Hmm, mam. I taki sensowny plan na Wixie to plan Combo albo Unlimited. Jeden jest w wersji 30 zł za miesiąc, drugi za 45 zł za miesiąc. Nie będę, nie będę tutaj porównywał dokładnie, co, co w się znajduje, ale jednak też sprawdziłem sobie, ile to wychodzi finansowo rocznie i też moim zdaniem jest to dość sporo, ponieważ... W wersji Unlimited Tutaj. 540 zł, nie? Tak, w wersji Unlimited 540 zł, a w wersji Combo 360 zł. Zdecydowanie jednak, tak wydaje mi się, te, te 300 czy nawet 500 zł rocznie za utrzymanie takiej strony na Wixie to jest moim zdaniem sporo. Zwłaszcza, że w porównaniu do mojej strony, którą ja m, aktualnie m, w posiadam, ja płacę 200 zł rocznie, więc jest to no, 50% prawie taniej. No ale tak jak już właśnie mówiliśmy są plusy takiego rozwiązania. Jest to proste, łatwe, przyjemne. No i tańsze niż zlecenie tak, takiej tak, strony. Tak, tak. I możemy też później edytować w prosty sposób.
1: Wix jest chyba na takiej zasadzie drag and drop, nie? w sensie, że prze, u, wzi, we, weź, przesuń, upuść i masz już stronę. No mhm. tam, tak, tak jak w folderach się pracuje na, na Wixie pewnie. Nie? Tak, tak. Więc to jest, jest też spora wygoda. No innym rozwiązaniem jest to Adobe Portfolio, które, które ja robiłem i które wydaje mi się, że całkiem sympatyczne jest z tego względu na przykład w porównaniu do Wixa. na pewno w Wixie będzie większa możliwość personalizacji niż w Adobe Portfolio, ale w porównaniu do Wixa, no możemy mieć te kilka stron oddzielnych, nie? tak jak rozmawialiśmy o tym, że warto mieć te strony oddzielne i oddzielne portfolio. No to w Wixie tak naprawdę dublujemy ten koszt, nie? Mhm. a w Adobe Portfolio, gdzie i tak większość fotografów ma ten pakiet fotografa Adobe CC, no to jest za darmo pięć domen, które możemy sobie, możemy sobie
0: no w miarę
1: nieźle ustawiać pod siebie.
0: Tak, a jeszcze trzeba właśnie zaznaczyć, że w przypadku, kiedy zlecamy stronę, no to mamy jedną stronę. No. no a stworzenie drugiej strony, no to jest dodatkowy koszt. I to tak. podejrzewam, że minimum ten tysiąc złotych trzeba będzie na taką, na taką stronę wydać. Bo ja to sądzę, już...
1: w, tym, w tym okresie to, to sądzę, że nawet dwa razy tyle. Bardzo prawdopodobnie. Minimalna, minimalna kwota za, za stronę internetową. No, ale też to jest inna, inna sprawa, że tak naprawdę musimy zawsze pamiętać o tym obracającym się trójkącie, gdzie Jedna sprawa leży, czyli jest albo tanio i dobrze, albo dobrze i szybko, albo dobrze i tanio. Mhm. Więc e, musimy też na to zwrócić uwagę, że w obecnym momencie no, będzie trudno, żeby wszystko e, zrobić e, tak, jakbyśmy chcieli. Musimy gdzieś pójść na jakieś e, ustępstwa i kompromisy.
0: Dokładnie. W każdej te, z tych trzech możliwości coś trzeba dać z siebie. E, I pomimo, że ten Wix jest bardzo fajnym rozwiązaniem, e, Tutaj też musimy poświęcić swój czas na stworzenie z tej strony. Oczywiście dużo mniej niż w przypadku tworzenia strony od podstaw, ale ta właśnie trzecia wersja, o której chcę wspomnieć teraz, przeze mnie przynajmniej, jest najbardziej polecana. Z tego względu, że stworzyłem swoje strony internetowe, tak jak mówiłem, od podstaw 3. Zajęło mi to pierwsza strona, no sporo, bo chyba tam dwa albo trzy miesiące, ale ja totalnie nie wiedziałem, jak to się robi. Nie miałem zielonego pojęcia, o niczym, zero, tak naprawdę zero, zero pojęcia, więc wszystkiego nauczyłem się tak naprawdę z YouTube'a, z blogów i, i zrozumienie tego, jak działa strona internetowa, jest moim zdaniem bardzo proste do przyswojenia. Pierwszą stronę internetową stworzyłem całkowicie sam Jedyne, co musiałem kupić na samym początku, to hosting i domena. Hosting to jest taka wirtualna przestrzeń dyskowa, na, którym, na której nasza strona wirtualnie się znajduje, czyli taki wirtualny dysk, po prostu twardy. Oraz domena, no, czyli po prostu nasza nazwa, przykładowo www.bartek-też-fajny.pl Odnośnie hostingu i domeny zastanawiałem się, jak, jak to się robi, skąd wziąć taki hosting i zacząłem wertować różne strony internetowe z poleceniami po prostu. I tutaj przyznam szczerze, że największą, największy wpływ wywarł na mnie Michał Szafrański, ponieważ Michał Szafrański również korzysta z Zenboxa. Kto z was nie kojarzy Michała Szafrańskiego, no to bardzo polecam jego bloki, jak oszczędzać pieniądze.pl. On tam polecił Zenboxa. I okazało się, że również z tego Zenboxa skorzystałem. Zenbox jest firmą, która oferuje hosting oraz domeny, a także rewelacyjne wsparcie, za które myślę, że możemy być im wdzięczni, bo o każdej porze dnia i nocy możemy liczyć na, na pomoc w razie jakiegokolwiek problemu z, ze stroną internetową.
1: No, wiecie, to faktycznie polecenia Michałów są bardzo dobre, bo Michał z kolei z mi polecił. Zenbox, ja też faktycznie postawiłem sobie stronę z moim blogiem, który z wordpress.com, czyli takiego trochę bardziej providera, a, a, nie, a nie firmy hostującej i całego programu, jak wordpress.org, był ta strona była przeciągana z wordpress.com. Był faktycznie jakiś problem, ale Zenbox naprawdę cały czas był ze mną na, na wiadomościach, no cały czas sobie. mnie informował, jak był jakiś problem, to też jak ja miałem jakiś problem, to też od razu 5-7 minut i to jest od razu jakaś informacja zwrotna, więc to jest super, w sensie jeżeli ktoś jest faktycznie laikiem, i nie wie, jak to zrobić, no to takie, taki feedback i taka wiadomość od osoby, która się zna jest mega ważna.
0: Dokładnie. Ja wykupiłem z hostingu właśnie w Zenboxie, który kosztował 99 zł na rok, więc to, to jest naprawdę tanio. Dodatkowo domena, czyli www, tam Michał jest bardzo fajny, pl kosztuje 12,50 bodajże. Oczywiście to może się zmieniać, ale to są bardzo niskie koszty tak naprawdę.
1: Ale to jest za pierwszy rok, nie?
0: Tak. odnowienie później и takie faktyczne koszty, jakie musimy ponieść. Ja rocznie płacę 200 zł za tę stronę internetową, więc 200 zł rocznie to jest wszystko, ile trzeba wydać. Jedyne co, gdy mamy już wykupione hosting i domenę, musimy tę stronę od podstaw stworzyć. Całe szczęście na hostingu Zenboxa bez problemu możemy wgrać WordPress. WordPress to jest ta platforma, o której mówiłem wcześniej, która pozwala właśnie w bardzo prosty sposób projektować strony. Wystarczy zainstalować WordPressa, to jest wszystko darmowe, a następnie razem z jakimiś powiedzmy na YouTubie są, jest wiele poradników, jak stworzyć stronę internetową na WordPressie, po prostu projektować. Troszeczkę czasu oczywiście będzie trzeba poświęcić, ale jest to rozwiązanie, które jest po pierwsze najniższe, jeśli chodzi o koszty, z drugiej strony, no niestety więcej czasu musimy poświęcić, ale znamy całą naszą stronę od podstaw, wiemy wszystko, jak ona jest zbudowana, co się na niej znajduje, wiemy jak ją edytować, możemy ją w każdej chwili aktualizować po swojemu, więc myślę, że jest to najbardziej dobre rozwiązanie i co bardzo ważne, nie mamy reklam, nie mamy praktycznie żadnych takich rozpraszaczy klienta, który mógłby... Z, który mógłby działać w ten sposób, że nasza strona nie będzie wyglądała profesjonalnie. Jeszcze chciałbym wrócić do tego Zenboxa. Zenbox jest firmą, która oferuje właśnie hosting i domenę, jednak no, wiadomo, że na polskim i nie tylko polskim rynku jest bardzo dużo firm, które oferują hosting. Jaką firmę wy wybierzecie, to zależy oczywiście od was. Ja zdecydowałem się na Zenbox z tego względu, że same pozytywne opinie i jak mam być szczery, tutaj kwestie finansowe mniej się dla mnie liczyły, z tego względu, że i tak ceny są porównywalne, uh -huh. a jednak polecenie od Michała Szafrańskiego było dla mnie bardzo ważne, bo jemu ufam naprawdę w procentach i nie zawiodłem się. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego Zenboxa, więc naprawdę bardzo Wam polecam, tym bardziej, że yy, naprawdę miałem kiedyś problem ze stroną i nie skłamię jako drugiej czy trzeciej w nocy Dostałem po 5 minutach odpowiedź, że, że wszystko jest naprawione. I Zenbox fajnie działa, że oni nie, nie mówią mi, co ja mam zrobić. Nawet ja mam prawo tego nie wiedzieć, bo ja się nie znam na informatyce aż tak, żeby umieć programować czy coś. Oni wszystko robią za mnie, wszystko pomagają, więc to jest naprawdę, no tutaj polecam w 100%, bo pomoc jest nie. Znaczy,
1: tak jak już podsumowując, to pewnie dużo jest plusów i minusów po każdej ze stron, więc wy musicie przez swój pryzmat i swoje potrzeby rozpatrzeć, czy faktycznie potrzebujecie jednego, drugiego albo trzeciego rozwiązania i które jest łatwiejsze i bardziej. Za sobą, za sobą żerne albo mniej za sobą żerne. No My Was serdecznie zachęcamy do tego, żebyście te strony internetowe sobie tworzyli. Jeżeli stworzycie portfolio i na przykład będziecie postępowali według naszych wskazówek, to bardzo chętnie zobaczymy te Wasze strony. Dzielcie się nimi w komentarzach pod tym filmem i mam nadzieję, że, że coś o nich też powiemy. Jak znajdziemy chwilkę czasu albo coś nas zainteresuje, to, to pewnie też się jak Jakoś do nich odniesiemy.
0: Dzięki Wielkie! No i widzimy się w kolejnym odcinku albo na YouTubie, albo na Spotify.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Cześć!